0: Velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og i dag skal jeg snakke litt om dæmonbesettelse. Det er et tema jeg ble litt mer interessert i etter å ha sett The Conjuring 2, hvor Eddell Lorraine Warren dukker opp igjen. Um, de er da også med i The Conjuring 1 og i Annabelle, og jeg begynte å lese litt av bøkene de har skrevet. Jeg leste The Demonologist Boka som blir gitt ut I forbindelse med The Conjuring Som tar for seg livet til Eddell Lorraine Og en del av de mest kjente sakene Jeg leste Satan's Harvest Om bondesønnen Maurice En fransk kanadier i Massachusetts Som blir besatt Blir mer og mer besatt Gjennom hele livet Og In the Dark Place Om sneddyrkafamilien som flytter in i et besatt hus Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt om vad jeg har lært som mitt blir jo mest på Edd og Lorraine Men jeg har et par andre gode eksempler og saker fra, fra virkeligheten I hvert fall Edd og Lorraine Boren. Edd ble født uh, 7. september 1926, og Lorraine blev født 31. januar 1927. De møttes første gang da begge to var 16 år, og Edd jobbet på en lokal kino. Han tjeneste ordet i, i marinen, og da skipet han var på sank i en ulykke, han hadde parm, så giftet han sig med Lorraine. Han har også omtalt som tidligere politimann, jeg er litt usikker på når han var politimann, antageligvis før han var i marinen da, vil jeg tro. For etter han var i marinen, så gikk han på Ed Perry Art School, hvor han studerte maling, og etter to år følte han han hadde lært nok. Og han og Lorraine tog en Thelma og Louise, kjøpte seg en 1933 Chevy Eagle Deluxe og begynte en roadtrip rundt i USA hvor de levde av å selge bildene til Ed. Begge to hadde en interesse i det overnaturlige. Ed Warren vokste opp i et gjemsøkt hus som var gjemsøkt av en såkalt «ghost globular». Det var en manifestation som dyket opæne som sånn i 2-3T på natta, som på støl med en basketbal. En kude på støl med en basket, hvor det manifesterte sig ansikte til en gammammel dame i den ande Lorraine er klar synnt. Det hevde hun er klar synt. og er det om kallet for et trance medium. Det var noe en oppdaget da hun på katolsk skole, og hun snakket om at hun kunne se eurerne til folk. Da. Noe hun fikk streng beskjed om man ikke snakke om på den katolske skolen. Når det gjelder light trans medium, så tror jeg og tolker det som at det er ett medium som er i kontakt med ånder uten å la seg besett av dem, sånn som det bare klassiske mediumet fungerer. Begge to, med interessen i det overnaturlige, begynte etter hvert å bli tiltrukket av hjemsøkte plasser og hjemsøkte hus, og for å komme i kontakt med de som bodde i disse husene, så stilte Edd seg opp utenfor og begynte å male huset. «Male et bilde av huset, ikke male selve huset». Etter hvert så kom beboerne ut og lurte på hva han drev med, og han sa da at han pleide å male hjemsøkte hus og ville gjerne selge dem maleriet. Og på den måten så kom han da i kontakt med forskjellige folk som opplevde overnaturlige fenomener, og satte sig mer og mer inn i dette. Etter hvert så startet de da «The New England Society for Psychic Research». Den ble stiftet i 1952, og det er gruppen hvor de drev all den paranormale etterforskningen sin fra. De hevder å ha vært i mer enn ti tusen saker som involverer det paranormale, og de utdanner da demonologer. De har også prester og leger og politifolk og lite forskelle som har med i jätteforskningarna deres Warrens har då varit involvert i en rekke kända saker däribland kan ju nämnas Amityville och Annabelle och og och så Sniddicker historien som har väl filmatiserats som The Haunting i Connecticut eller något i den stilen där. Den film jag inte har sett. Det er fire stadier av en dæmonisk besettelse. Det første stadiet er manifestasjon. Det er når dæmonen blir invitert in enten vitende eller uvitende, i livet til personen eller huset eller gjenstanden som skal bli besatt. Dette kan skje på flere måter. Den vitende måten involverer det ofte det okkulte, altså bruka av Ouija-brett, automat, skrift, ritualer og så videre, hvor det åpnes en portal som gjør at dæmonen kan komme inn til vår verden. Den uvitende måten er gjennom for eksempel sykdom, psykiske lidelser som depression og så videre, eller som i saken med Maurice, denne bondesønnen, som da skriker til far sin at han heller vil jobbe for djevelen enn å jobbe for, for far sin. Og dette har uh, skaffer han uønsket oppmerksomhet fra det hinsidige. Etter dæmonen først har klart å feste sig fast til personen, så begynner invasjonsstadiet. I invasjonsstadia så vil man oppleve det som kan karakteriseres som poltergeistaktivitet, typen dunking i vegger, skraping, skygger i øyekroken som beveger seg, gjenstander som flytter sig og teleporterer sig. Visking, typiske hjemsøkt fenomener, rett og slett. I følge Ed Lorraine er det dæmoniske også svært intelligent, og det ønsker å få personen som er besatt til å fremstå som gal for andre, det vil si at det kun manifesterer seg for person som skal besettes, for å skape splittelse mellom den personen og øvrig familie eller venner. Det neste stadiet er undertrykkelse. Det er stadiet hvor det begynner å ta skikkelig av. Man vil oppleve teleportasjon av større gjenstander, gjenstander detter ned fra veggene, bilder knuser, sengen begynner å riste, og så videre, og så videre, hyl skrik i natten og rene fysiske manifestationer av det dæmoniske. Da gjerne i form av skyggevesener som er svartere en natten, undelige dæmoniske dyr, og så videre. Målet med dette stadiet er å slite ned vedkommende, så at den skal bli mer mottaglig for selve besettelsen. Og besettelsen er det fjerde og siste stadiet før døden, hvor det demoniske besetter fysisk kroppen, til personen som har blitt som er offer for lettte. I dette stadien så vil personen opplevehurkommmelse hukommelsestap og æke personleds Målet med besattelsen er den ultimate målet er eller person skal dø som at demon kan overta sjl. Uh, kirken har en liste over tegn på dæmonisk besettelse. Det er en liste på 14 punkter. Jeg skal ta lite i full fart her. Uh, det er mangel på appetitt. Igjen, for å bryte ned kroppen. Det er kutt, klore og bitemerker. Uforklarige kutt, klore og bitemerker på kroppen. En intens kulle i nærheten av vedkommende. Fysiske endringer, spesielt av ansiktet. Man påtar seg ansiktstrekk som ikke er typiske for den personen. Personen mister kontroll over den normale personligheten og får ofte anfall og kan begynne å angripe andre. Dramatisk ändring i stemmen. Overnaturlig styrke. Personen kan snakke eller forstå språk de normalt aldri har kunnet. Person har kunskap om hendelser eller steder personen ikke kan vite noe om. Personen kan forutse fremtiden, gjerne ved på av drømmer. Levitasjon. Telekinese. Intenst hat mot religiøse gjenstander og avsky mot kyrker, Jesus og hellige skrifter. Det var de 14 punktene. En eksorsisme kan kun utføres av en ordinært, pre ordinært prest, og han må ha bifallelse fra den lokale biskoppen. Instruksene for eksorsisme finner man i en manual som heter «The Exorcismus et Supplicationibus Quabistam». Den ble sist revidert av pave Johannes Paulus II i 1999. En interessant sak var da 1. juli 1976 Anneliese Mikkel hun døde etter å ha vært utsatt for 10 måneder med eksorsisme i Tyskland. Hun begynte å få epileptiske anfall da hun var 16 år. Hun ble diagnostisert med epilepsi og depresjon og lagt inn på psykiatrisk sykehus. Det nyttet ikke å medisinere henne, og hun ble verre og verre, og i en alder av 20 år så begynte hun å høre stemmer og begynte å vise avsky for religiøse gjenstander. Foreldrene prøvde da å, å få tillatelse til en eksorsisme. Det blev avvist av den katolske kirken, men etter en prest hadde vært og kikket på henne, så mente han at dette var et tydligt tegn på dæmonisk besettelse og han fikk da, sammen med en annen prest, tilatelse til å gjennomføre det romerske ritualet. Det romerske ritualet ble gjennomført 64 ganger over denne perioden på ti måneder, og hun døde til slutt av underernæring og dehydrering. I rettsaken som fulgte spilte forsvaret og prestene da opptak fra eksorsismen og hvor du, hvor du kan høre demonisk dialog fra Anneliese Mikkel hun hevder da å være både Lucifer, Cain, Judas Iscariot Hitler og Nero og prestene hevder at de klarte å drive ut dæmonen like før hun døde foreldrene og «Prestene ble dømt for utilsiktet drap med seks måneder fengsel og tre års prøvetid, men det slapp å zone fengselstraffen.» «Denne saken har blitt brukt som eksempel på hvordan religiøs hysteri og feildiagnostisering kan føre til riktig uh, ille ting.» uh, «Det er også inspirasjonen for filmen «The Possession of Emily Rose.»» Per dags dato så gjennomføres det ca. 300 eksorsismer i år enn bare i USA. Det er litt vanskelig å komme med et eksakt tall, da det stort sett er veldig mye hemmelighetskremeri rundt dette. Det er ti aktive eksorsister, og alle disse skal ha helst en utdannelse innen medisin og psykologi i tillegg til sitt presteembede. Fenomenet dæmonisk besettelse tok av etter 70-tallet, og sammenfaller vel kanske litt med eksorsisten. Det var for øvrige en sak hvor Edda Lorraine også var involvert, og det dreide seg om en liten gutt og ikke en liten jente, sånn som i filmen. Utover det så har jeg ikke satt meg noe mer inn i den saken. Det var vel det hele litt Kort om dæmonen besettelser der, kan absolutt anbefale å sjekke ut bøkene til Edd og Lorraine. Jeg sitter vel igjen med et intryck at det var ganske joviale og jordnære. Selv om de har jo blitt i bønka opp og i mente, så er det fremdeles veldig spennende å lese historiene deres eh uh, de har også ett museum, eh uh, The Warrens Occult Museum i Connecticut. Det drivs nu av svigersonen till Lorraine, uh, Anthony Spera. Lorraine är väl uh, 89 år och Ed han döde i 2006. Så han som driften av hela hele greiene Inkludert The New England Society for Psychic Research Som fremdeles er aktive Og det går faktisk an å utdanne sig innen demonologi der Det virker jo for så vidt litt, uh, litt artig Og med det Så inntil neste gang Pass deg for dunking i veggen klokka tre på natta Og ligg unna og we job it.